1: 在空中收听《新年游牧民族》的听众朋友们，大家平安，我是贝贝。很快的，又来到每一周我们在空中相会的时间了。还记得三月份的开始，贝贝都会跟着朋友到各个地方的花季赏花，欣赏神奇妙的创造。但是三月份的来到，虽然告诉我们季节已经到了春天。但是天气还是有点阴晴不定，大家如果想趁这个季节出门赏花或者是旅游，还是要做好适当的保暖和准备，以免坏了出游的兴致。另外，贝贝在《心灵游牧民族》陪伴大家过了一个新年，常常会收到听众朋友的来信，贝贝很高兴可以收到大家的信件，这对贝贝和上节目来分享见证的来宾来说都是很大的鼓励。不管是听到小人物悲喜上的见证，或者是在音乐花园，比如老师准备的好听诗歌，还有生活咖啡馆里的分享，希望听众朋友都可以经由节目上面的分享，一起来到真耶稣教会认识耶稣，感受主耶稣的恩典。贝贝在这边也要跟一些听众朋友们说声抱歉，有的听众来信说想要索取我们的节目 CD， 还有圣经函授课程，但是因为运送地区的限制。有的地方送不到，听众朋友请不要难过，只要准时收听心灵的游牧民族，或是上网到喜信网络家庭网站收听，贝贝会把听众朋友问的问题，还有圣经道理在节目上面分享，一样可以了解真耶稣教会的道理哦。圣经哥罗西书一章六节说：“这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间。”自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样，神的道理给所有的人，神也希望所有的人听了福音，并且接受了他，一起得救。今天播出的节目是第九百零三集《生活咖啡馆》绘本分享《地球的祷告》。这本书的作者是由美国的道格拉斯·伍德先生还有 P.J. 林区先生一起完成的。这本书《地球的祷告》。听众朋友们听到了这个书名的时候，猜猜看，今天要分享的是什么故事呢？《地球的祷告》这本绘本是说有一个爷爷教导他的孙子什么是祷告，又该如何祷告的故事。这本书是从孙子的角度来叙述他的爷爷陪伴在他的身边度过了好长一段时间的童年。这位爷爷常常和孙子一起在树林里散步。某一天，爷爷告诉他的宝贝孙子。祷告有许多不同的方式，不管是向天空伸展的树木，缓缓吐落香气的花朵，还是在枝头欢唱的鸟儿，世界上的每一种生物都有属于自己的祷告方式。其中最好的还是人们的祷告。这个孙子当时候还只是个小男孩而已，小男孩听得非常入神，但是也满心疑惑。虽然小男孩从来没有听过地球的祷告是什么。但是因为有爷爷的相伴，总让男孩觉得这个世界很美好。直到有一天，爷爷离开了，失去爷爷的世界变得既黑暗又孤独。然而，在这个时刻，男孩更需要听见地球的祷告，并且找到属于自己的话语，一个发自内心的祷告。对于祷告，如果有长期收听《新灵游牧民族》节目的听众朋友，或许也曾经听过之前的主持人说过。我们正耶稣教会的祷告和其他教会的不一样。听众会常常写信来问贝贝有关祷告还有圣灵的问题。有的听众是最近才刚收听到《心灵游牧民族》节目，还不是很了解什么是祷告，什么是圣灵。贝贝在讲完绘本之后的节目，以及这两个月的节目里面，也都会来跟听众朋友分享什么是祷告，什么又是圣灵哦。那在要开始讲这个绘本故事之前，贝贝先来分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗第七首《万有其声欢乐
0: 欢乐书之之人，赞美尊度一生，花开放，明明更新，齐颂》。万军百叶环绕其中央，高山抱岭，清风。是。
1: 从还是一个年幼的小男孩的角度来回忆他和他爷爷的故事。小时候，爷爷是我最好的朋友。只要和爷爷在一起，就会觉得这个世界很美好。爷爷和我喜欢到树林里散步。我们不会走得很远，也不会走得很快，而且总是漫无目的的走。当我们散步的时候，我喜欢问爷爷一些自己不懂的问题，所有我看到的、听到的。想象的，我都会去问爷爷，爷爷都会很有耐心的回答我的问题，不管我的问题是怎么样天马行空，爷爷他都会很认真、很慈祥地回应。有一天，我问了爷爷关于祷告的事，爷爷沉默了好久，一句话也没有说，直到我们来到树林中长得最高的那几棵树下，爷爷才用一个问题回答我。爷爷轻声地说。你知道树会祷告吗？我很专心的听，却什么也没听见。爷爷说：“看看这些树长得多高啊！这些树高高的伸入云端，伸向太阳、星星和月亮。树它们这样朝天空伸展，除了祷告以外，还有可能在做别的事吗？”我一边想着那些树，一边静静的听，然后在一个长满青苔的大石头上坐下来。爷爷说：“石头也会祷告呢，不管是小石头、大岩石，还是那些被风雨侵蚀的山冈丘陵，静止和沉默是石头们最重要的两种祷告方式。”我努力的想着那些岩石，顺手捡起一颗小石头，塞进口袋里。我们又走了一会儿，来到一条小溪旁，溪水溅起水花，闪闪发亮，还有许多小鱼儿在阴暗处游来游去。我又开口问爷爷：“爷爷，溪流也会祷告吗？”爷爷回答说：“那是当然的，湖泊、河流和各种形式的水都会祷告。有时候，它们就像岩石一样静静地祷告，平稳安静地倒映着云彩、小鸟、夕阳，或者是第一颗出现在夜空的星星。有时候，会以移动的方式祷告，沿着地球表面流动。”进入大海，迎向天际，反复进行着他们的旅程。有时候，流水也会以欢笑来祷告，对着他们的好朋友岩石呵呵呵地笑。他们甚至还会以跳舞的方式祷告，高高地跳向空中，再掉落下来。这些都是祷告的方式。爷爷看着我，继续说：“但不只是这样，当青草随着微风摇摆手臂的时候。”青草就是在祷告，花朵的祷告只是缓缓地向空中吐露自己的香气。至于风的祷告，有时轻声细语，有时候大声呼啸，有时低声叹息。风不仅是在祷告，同时也在唱着优美的诗歌。爷爷抬头看着因为天色渐暗而归巢的飞鸟，说：“当鸟儿在清晨唱出第一首歌的时候。”他就开始祷告了，在唱歌前那段安静的时间，他也会祷告。而知更鸟在日落的时候所唱的最后一首歌，就是一种玩祷。爷爷顿了顿，又说：“世界万物都会祷告。当他们穿越树林，在水中闪闪发亮；当他们爬上山坡，冲进云里，或钻进地底。”每一种生物都会尽力展现自己生命中最美好的一面，那种天赋就是每一种生物他们的祷告。听众朋友们，听完爷爷说的话，有没有觉得很奇怪呢？爷爷说的话有回应到小男孩的疑问吗？而且这些树为什么要祷告？其实，在贝贝要开始说绘本故事之前播放的赞美诗第七首里面就已经有答案了。赞美诗第七首诗名是《万有其颂主》，是出自于圣经的诗篇第一百四十八篇。圣经的诗篇看起来精简很多，但是它是属于诗歌的文体。诗篇里面有许多有关赞美的美丽篇章，而诗篇的第一百四十八篇是其中一篇。非常欢乐、赞美的诗歌，写诗篇第一百四十八篇的诗人邀请宇宙间一切受造之物、万有都来赞美耶和华。这一篇是怎么说的？你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华，在高处赞美他，他的众使者都要赞美他，他的诸君都要赞美他。日头、月亮，你们要赞美他；放光的星宿，你们要赞美他。天上的天和天上的水，你们都要赞美它。愿这些都赞美耶和华的名，因为他一吩咐便都造成。他将这些定力直到永永远远。他定的命不能废去。所有在地上的大鱼和一切生羊，火与冰雹、雪和雾气，成就他命的狂风、大山和小山，结果的树木和一切香柏树。野兽和一切牲畜、昆虫和飞鸟，地上的君王和万民、首领和世上一切审判官、少年人和处女、老年人和孩童，都当赞美耶和华。愿这些都赞美耶和华的名，因为独有他的名被尊崇，他的荣耀在天地之上。他将他百姓的脚高举，因此他一切圣明以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他。你们要赞美耶和华。诗篇第一百四十八篇里面“赞美”两个字总共出现了八次，没有悔改和祈求，全篇都是赞美的话语，是宇宙万有非常壮丽的大合唱。写诗篇第一百四十八篇的诗人，我们不知道是谁，但是诗人在这里列举了天使、天君、日头、月亮、星宿、天上的天、天上的水，都要赞美神。由天上讲到地上，海中的大鱼、火与冰雹、雪和雾气、狂风、大山、小山、树木、野兽、牲畜、昆虫和飞鸟，从天上的万象，地上的树木、花草、鸟兽、昆虫，包括人类、君王和万民、首领和审判官、少年人和处女、老年人和孩童，都是神所创造的。都应当因神美好的创造赞美神。我们回到故事内容。爷爷的话听起来有一点生拗。这个小男孩可以了解爷爷的话吗
0: ？
1: 爷爷告诉我，在树林里，我看到的所有一切生物，包括这些树木、溪流，他们都会祷告。爷爷看着远方，而我不断想着那些岩石、树木、青草。小鸟和花朵，努力想听到他们的祷告。爷爷和我都安静了下来。我想了很久，然后我问爷爷：“人们是怎么祷告的呢？”爷爷低下头，笑着摸摸我的头发，对我说：“人们的祷告最美了。人们弯下腰来闻闻花的香味，是一种祷告。静静地观看日出，感觉地球慢慢地转动。”向每天的清晨说早安，这是最古老的祷告。寒冷的冬天，站在白茫茫的树林里，看着自己呼出来的气息和大自然的微风融合在一起，也是一种祷告。演奏音乐或画图，也都是祷告。家人朋友围坐在餐桌旁，牵起手，回想每一件值得感恩的事，这是最美的祷告。接着，爷爷又说：“有时候。”人们在难过、生病、孤单，或者是遇到无法解决的难题时，也会祷告。人们或许会用自己从爸爸妈妈、爷爷或者是曾祖母那里学习来的话语来祷告，但是大多数的时候，人们都要找到属于自己的话语。最重要的是，这些话必须要真诚，而且发自内心。我们已经走了很远很远，爷爷说该回家了。可是，我想再问最后一个问题，爷爷，我们的祷告会得到回答吗？爷爷对我笑一笑，爷爷说：“其实，大多数的祷告都不是真正的问题，而且只要我们仔细的听，每一个祷告常常就是他自己的解答，就像那些树木、微风和流水一样。我们祷告是因为我们活在这个世界上，所以。”祷告不是要改变这个世界，而是改变自己，因为当我们改变自己的时候，这个世界也会跟着改变。亲爱的听众朋友们，孙子的疑问，爷爷的回答，我们是不是也曾经这样子想过呢？人应该要怎么祷告？当我们需要神的时候祷告，神是不是真的听到我们的祷告了？如果神有在看顾。为什么我们在做事情以及和别人在相处的时候，仍然觉得事事不顺心，或是有时候总觉得今天简直是一生中最最倒霉的一天呢？如果神听到我们的祷告，神为什么没有按照我们心里想要的那个答案给我们实现呢？信仰生活中，祷告是和我们最息息相关、密不可分，就像人需要呼吸一样重要。祷告是向神祈求和感谢。当我们安安稳稳一觉到天明，欣赏太阳渐渐升起，闻到花朵绽放的香气，看到云彩美丽的变幻，可曾想到有的人因为病痛而难以入眠，或者是一觉不醒，不能再见到亲爱的亲人和朋友？因为如此，我们祷告感谢神。圣经的菲利比书第四章第六节到第七节说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。”将你们所要的告诉神，神所是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。对于祷告的功效，大多数的人都有体验，只是难免也会有好像没有什么感觉的时候。现在人凡事讲究效率，因为不想浪费时间和生命，因此养成素食文化。因此，当我们祷告之后，自认为事情好像没有什么动静的时候。不灰心和忍耐等候神，确实对我们是一个考验。当祷告很快的蒙应允，那是神送给我们的小惊喜；当日日在神面前苦苦等候那天上来的旨意时，那又是神为了将我们熬炼成晶晶的一个磨练。圣经的以赛亚书第五十五章第八节、第九节说：“耶和华神说，我的意念非同你们的意念。”我的道路非同你们的道路，天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。人的眼界其实很容易因为时间、空间，还有我们自己自身的经验而影响。人们在祈求的时候，常常是看着最好的礼物、最好的情况，期待这个礼物会掉到我们的面前。但是，有关祈求的课题，就像我们在看一场电影，电影里面都有很多的伏笔，看电影的人不停地猜测下一段剧情会发生什么事情，而电影里面的角色他们的结局是什么？但是我们常常猜错，因为只有这部电影的导演和编剧才会知道所有的内幕。人生也是这样，神知道什么样的选择才是最适合我们每一个人。我们连自己下一秒会发生什么事情，我们都不知道了。不如将这个选择权交给神，我们只要借着祷告、祈求和感谢，将我们心里所要的告诉主耶稣，主耶稣会保守我们的心怀意念，赐下意外的平安。只是我们有没有耐心去等候神的时间？接下来，我们再回来看看这个绘本。透过爷爷的话，小男孩会听得到地球的祷告吗？小男孩会从爷爷身上学到如何祷告吗？从那次以后，我又和爷爷到树林里散步了好几次。我常常专心的听着地球的祷告，却什么也没听见。有一天。爷爷离开我了，不管我多么努力的祷告，他都没有办法再回到我的身边，他不会回来了。我不停的祷告，不停的祷告，一直到自己再也无法祷告为止。而且从那个时候开始，我也不再祷告了。失去爷爷的世界变得既黑暗又孤单。直到有一天，我独自去散步。在高耸的树木下，发现了一块大岩石。我坐了下来，头顶上的枝叶随风摇摆，发出沙沙的声音。我听见溪流潺潺的水声和杜鹃花丛里传来的知更鸟的歌声。我还听见了一些别的声音，一些掺杂在微风、鸟叫和流水之中的声音。我听见祷告了，地球正在祷告。就像爷爷说的一样，于是我也和他们一起祷告。我开口说：“神啊，谢谢你，为了这些高耸的树木、美丽的花朵、安静的岩石和欢唱的鸟儿，特别是为了我的爷爷。”我开口祷告的时候，有些事情开始改变了，而且爷爷似乎就在我的身边。这是很久很久以来我第一次感觉到。这个世界又变得像从前一样美好了。好
0: 不愿，海底。
1: 听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百零三集《生活咖啡馆》绘本分享《地球的祷告》。在上半段的节目里面，我们说到，绘本中的爷爷告诉他的孙子，祷告有许多不同的方式，不管是向天空生长的树木，缓缓吐露香气的花朵。还是在枝头欢唱的小鸟。世界上每一种生物都有属于自己的祷告方式，其中最好的还是人们的祷告。虽然小男孩从来没有听过地球的祷告，但是因为有爷爷的相伴，小男孩觉得这个世界很美好。直到有一天，爷爷离开了，失去爷爷的世界变得很孤单。然而在这个时候，小男孩更需要听见地球的祷告，并且学会发自内心的祷告。在下半段节目中，贝贝要继续来跟听众朋友们分享我们要如何祷告，也来和大家分享真耶稣教会的祷告方式。听众朋友们千万别错过喽！在这个故事里面，小男孩失去了爷爷。在小男孩的生命中，代表失去他的亲人，可以跟他亲密对谈，可以一起分享的好友，在我们的生命中，是不是也有这一段感到痛的事情呢？不管是失去了亲人，还是断绝了与好朋友的感情，或者是受到考验，这一切因为重视，所以失去的时候感觉特别的痛，其他的事物都不想在意了，而且会不停地问神说：为什么会这样？为什么这些事情会发生在我身上？我到底哪里做错了，并且充满着愿意放弃其他的所有，只要可以交换回来的心思，不断的去寻找解决的办法，却都已经成定局，陷入很深很深的忧郁和悲伤之中。神真的没有看到我们的悲伤吗？圣经上面诗篇第五十六篇第八节说：“我几次流离，你都计数，求你把我眼泪装在你的皮带里。”这不都记在你的册上吗？这一篇诗篇是以色列伟大的国王大卫所写的。大卫王一生看起来风光，但是充满了刀剑征战。大卫看起来子孙满堂，但是弟兄不和睦，甚至有的儿子谋取王位想杀大卫。大卫因此出走逃亡。大卫没有欠别人什么，但是他的人生一直不停地在逃亡。大卫的亲戚朋友不能帮助他。大卫的将军将领选择背叛，这个时候，只有天上的神才是大卫唯一的依靠。人在最感觉无依无助，在最安静的时候，才会去看清自己还拥有什么，才会看到神大能的手在等待我们去牵住。我们所受的伤，其实耶稣他早就已经体会过了，才可以了解我们受的伤有多深、多痛。只要相信救主，必定明白你的忧伤。他必定擦去你的泪水，抹去你的伤痛。大卫在诗篇第五十六篇的全文是这样子说的：“神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击我，欺压我。我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多。我惧怕的时候要依靠你，我依靠神，我要赞美他的话。我依靠神，必不惧怕。”血气之辈能把我怎么样呢？他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。他们聚集埋伏，窥探我的脚踪，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求你在怒中使众民坠落。我几次流离，你都记数。求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都系在你的册上吗？我呼求的日子，我仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。我倚靠神，我要赞美他的话。我倚靠耶和华，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？神呐、啊，我向你所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给你，因为你救我的命脱离死亡。你岂不救护我的脚步跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？小男孩刚开始并不明白爷爷教导的祷告是什么意思，直到小男孩深刻体会到生命中的历练，才可以了解爷爷所说的信仰是怎么一回事。亲爱的听众朋友们，我们在《心灵游牧民族》节目里面收听了很多来宾分享他们的信仰历程，有的人因为病痛需要医治，有的人因为心灵空虚需要饱足，有的人是因为软弱需要扶持。有的人是因为悲伤需要安慰等等，这些来宾分享的见证，我们都听得十分感动，或许也很羡慕，羡慕神在他们身上的奇妙作为。但是贝贝要说，这是属于他们的故事。亲爱的听众朋友们，我们都需要这位神，需要这份救恩。你一定要亲自来认识、相信这位真神，才可以真正感受到神的恩典和慈爱是怎么样的长阔高深。祷告对基督徒来说是非常重要的，就像是人活着需要呼吸一般。如果没有常常祷告，就像自己无法呼吸，需要仰赖呼吸器一样。这样子的信仰，只是像行尸走肉，无法真正了解神在信仰上面所要给我们的考验还有恩典。到祷告，贝贝想跟听众朋友们分享一个圣经故事。故事里面有一个优美的祷告，可以说给听众朋友们听。这个故事是记录在约拿书里面。约拿是以色列国的一个先知，先知需要听从神的话，去跟当时的以色列民传达神的信息，提醒百姓要遵守神的吩咐。有一天，神叫约拿要到尼尼微城这个地方去传警告。神要约拿告诉尼尼微城的居民，因为他们的罪恶达到神的面前，神要灭绝尼尼微城了。尼尼微城是历史上很有名的亚述帝国的首都，和以色列国当时是处于敌对的状态。亚述帝国在那个时候很强盛，以色列国最后也是被亚述灭掉的。因此，身为以色列人先知的约拿，他拒绝听从神的吩咐。约拿向尼尼微城的反方向逃跑，逃到一个叫踏实的地方，决定搭船躲避神。但是神知道约拿先知的心思，神使海中起的大风，海面翻腾，甚至船几乎破裂。船上的水手很害怕，不停地哀求自己依赖的神。水手们还将船上的货物抛到海中。想要使船轻一些，船主和水手焦急地想了很多办法，要保护这艘船和船上的人。只有约拿自己下到船的底舱躺卧沉睡。船主下到船的底舱，叫约拿要起来，一起帮忙祷告求告约拿的神，或许约拿的神可以顾念这艘船，使船上的人不至于灭亡。后来，船上的所有人决定抽签，想知道这个突如其来的风浪是不是谁做错了什么，影响到船的航行。没想到，却抽出约拿来。约拿身为神的先知，一定知道这个风浪是神在责备他没有去泥尼围城。约拿这个时候才向船上的所有人自我介绍，并且告诉水手们，只要把约拿自己丢到海里面，就可以平静风浪。船主和水手很努力地摆动船桨，想要把船靠拢岸边，但是风浪越来越大，船主只好听从约拿的话，把约拿抛到海里面。海的狂浪真的就平息了。船上的人看到这个情形，都大大的敬畏神。至于被丢到海里的约拿，神安排了一条大鱼吞了约拿，约拿在鱼的肚子里面待了三天三夜。约拿在鱼的肚子里面，这样向神祷告：“我遭患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。诸水环绕我，几乎淹没我，深渊围住我。”海草缠绕我的头，我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神呐、啊，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。就问出于耶和华。神听了约拿的祷告，神吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。神第二次向约拿吩咐，要他去亚述的首都尼尼微说神的宣告。约拿第二次就听从神的命令，往尼尼围城去了。这尼尼围是一个很大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告神的话说：“在等四十日。”尼尼维必倾覆了。尼尼围城里的每一个人听到了约拿说的话，从最大的到至小的都穿上麻衣进食，连尼尼维的国王都走下宝座，脱下朝服，披上麻衣，坐在灰中。神看见尼尼维的居民悔改，看见城里的人都离开恶道，神就回转意念，不降灾祸惩罚尼尼围城。我们在前面介绍约拿的时候，有说到约拿所属的以色列国和亚述国是敌对的情况。神没有降灾祸给妮尼尼微城，让约拿非常的不高兴，甚至非常的生气。约拿在妮尼尼微城的城边搭了一座棚子，坐在棚子下，要看看神会不会降灾祸惩罚妮尼尼微城。那边的天气炎热，神安排了一棵蓖麻树在棚子的外面照顾约拿。帮约拿遮阳，约拿因为这棵蓖麻树的安排，觉得很舒适，心情愉快。但是在隔一天的黎明，神却安排一条虫子咬了这一棵蓖麻，以致这棵树就这样枯萎了。太阳出来的时候，神还安排炎热的东风吹着约拿，太阳也在约拿的头顶晒着。约拿热得受不了，又开口向神抱怨。神在这个时候才告诉约拿。为什么没有按照他的想法把尼尼微城的人全部都毁灭掉？因为这棵蓖麻树不是约拿栽种培养的，蓖麻它一夜发芽生长出来，过了一夜又枯干。约拿他还很爱惜这一棵蓖麻，甚至为了这棵树的死向神发怒抱怨。更何况这座尼尼微城里面，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并且有许多牲畜。神怎么能因为亚树和以色列的敌对关系不爱惜城里面已经悔改的居民呢？约拿在鱼的肚子里面，很奇妙的没有被消化掉，在黑暗看不到光线，也没有出口的鱼肚里，约拿诚心地跟神祷告，诉说神的伟大，虽然身在困境中，仍然想念神的恩典。贝贝觉得这个祷告真的很美，在我们遇到困境，感觉困境来临的时候。有的时候真的没有人有能力帮助，好像到了绝望的地步。不要忘了，神一直都在。也从神对约拿的抱怨中看到神对人民的爱惜。神不希望尼尼微城的人因为罪而灭亡，才差遣约拿去传警告。神的慈爱也同样向我们表明，希望人们不会沉溺在罪中，可以离开这些罪，相信耶稣，来到耶稣的面前。到底要怎么祷告呢？我们祷告要跟耶稣祷告什么？是不是要像拜拜一样，把我们所需要的全部都讲一次给主耶稣听呢？圣经上说：“你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已经知道了。”这里只重复的话，是指有的人会像拜偶像一样，把他所有需要的都一直重复的跟神说，讲得太多，反而更讲得很多无意义的话。其实耶稣在圣经里面有教导，我们要跟耶稣祷告什么，这个是记载在圣经的马太福音第六章第九节到十三节里面，这是我们大家都知道的主导文。贝贝念主导文一次给大家听，我们在天上的父。第一句，我们在天上的父，表示祈祷的对象是亲爱的天父，是我们亲爱的主耶稣。愿你的国降临，是祈祷神国的实现。神的国就是将主导权交给神，求神引领我们在人生的道路上不行走偏差。愿你的旨意行在地上，如同行在天上，也就是祈祷神的旨意能够实现。这样子的祷告也是告诉我们要顺服神的心。神的旨意不一定和我们的想法完全相同，我们凭着信心相信神为我们的安排是最适合的，就不再强求神一定要完全按照我们的想法实现。我们日用的饮食，仅仅赐给我们，这是祈求神赐下日用的必需品给我们。耶稣知道人们生活有肉体的需要，所以赐下肉体上的必需品，没有过分的要求，也感谢主给予的恩赐。免我们的债，如同我们免了人的债。这一句是指祈祷神赦免我们的罪。这里的罪不单单只局限在法律上犯的罪，也包含我们每天都会接触许多的人和事，难免会有一些摩擦或者是误会，或总是和别人起冲突，不能好好的和其他人相处。我们要承认自己的罪，求神赦免。而别人的过错呢，只是说希望我们可以去包容。不一定要真的你死我活，冲突发生的时候，先道歉并不代表是认输，而是借由道歉缓和彼此的情绪，与人的感情才可以更长久。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。这句是祈求神保守我们的灵魂还有肉体，保守我们免于陷入诱惑，因为陷入诱惑就容易进入罪恶里，还有保护我们在面对各式各样的考验。我们可以在考验中学习，更依靠神，更提升我们对神的信心，在困境中仰望神。主导文的最后一句：“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。”阿门。在祷告的最后，用称赞神的话来结束。这一句称颂中可以看出，我们人是没有什么价值、没有什么能力的存在。任何事情，如果不是神。单单靠人的力量是没有办法胜过。这些荣耀本来都是归给神，我们不夺取神的荣耀，神才是应当称颂的。主导文呢，是教导我们在祷告的时候，不用像拜拜一样，把我们全部需要的通通告诉主耶稣。耶稣是神，我们需要他的，他早就已经知道了。耶稣有别于我们认识的偶像，也不是只是一个我们许愿就一定要实现的神灯。主祷文里面的道理丰富，要完全做到主祷文里的祷告，也是需要我们多灵修才能做到的。最后，贝贝要来说说真耶稣教会的祷告方式。首先要先跪下来，其实祷告并没有限制于应该站着或者是跪着，还是坐着。但是跪着代表我们对神的前敬。再来，将双手合握在胸前，眼睛闭起来，才可以专心。不受外界干扰的祷告。祷告的时候要先念奉主耶稣圣名祷告。主耶稣说：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”根据主耶稣的吩咐，我们在开始祷告的时候，应该要先奉主耶稣圣名祷告，再来要重复一直念哈利路亚，赞美主耶稣。哈利路亚是希伯来文，原来是由两个字合起来的。哈利路翻译成中文是“你们要赞美”，而最后一个字“雅”则是代表神名字的缩写。所以，我们念哈利路亚，也就是赞美主耶稣的意思。然后，在最后要结束祷告的时候，念阿门就可以了。阿门代表诚心所愿的祈祷，代表我们刚刚的祷告是实实在在的。愿主耶稣垂听、愿纳我们的祷告。所以，真耶稣教会的祷告方式。第一句就是要先念,念奉主耶稣圣名祷告，再来是反复一直念哈利路亚赞美主耶稣，在最后要结束祷告的时候念阿门。神是个灵，我们心里所想的、所需要的，神都知道。我们要用心灵和诚实的祷告，不管是遇到什么事情，或者是遇到危险，只要念哈利路亚赞美主耶稣。听众朋友们，不知道还记不记得《心灵游牧民族》节目在十二月份播出许丽晶姐妹的见证。丽晶姐在遇到灵里的考验，只有念哈利路亚赞美绝书，神就使魔鬼离她而去许多来宾在节目上面也和听众朋友们分享，在遇到危机的时候念哈利路亚赞美绝书，依靠主的保守。而求圣灵呢，也是这样子祷告，只要念。奉主耶稣圣名祷告，并且反复的念哈利路亚，赞美主耶稣。只要心底迫切的祈求神赏赐圣灵，神必定会赐下圣灵给需要他的人。贝贝在节目的最后要再来播放一首诗歌，这首诗歌的诗名就是《主导文》。节目到这边要结束了。从这个月开始，各地教会陆陆续续举开了林恩布道会，大家可以找找究竟的真耶稣教会参加。如果不知道教会在哪里，可以上网到喜信网络家庭网站，就可以看到各地教会举开林恩布道会的日期，还有教会地址。也可以来信到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。或是传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。听众朋友们，不管是在听完节目之后有任何的疑问，或者是有想跟贝贝分享的事情，都可以写信到这里来。我们也欢迎听众朋友们都可以来到教会认识耶稣。谢谢你收听今天的《心灵游牧民族》，我是贝贝，我们下周再见了。
2: 荣耀全是您的，直到永远，阿门
1: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址，寄到台中邮政六十六之二十一号信箱，很快的，你就会收到第一课的课程了。赶快去寄吧。嗯，圣经函授课程。